0: der Bibel sind für mich wie ein Anker auf meinem Lebensweg. Dazu ein Beispiel. Ich wurde 1989 in Südafrika getauft und da war ein Freund und der gab mir folgendes Wort mit auf den Weg. Gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige. Denn siehe, ich will Neues schaffen, jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es, denn nicht das ist aus Jesaja 43, Verse 18 und 19. Dieses Wort, etwas Neues, Gott will etwas Neues schaffen, das hat uns während der ganzen Zeit begleitet und ermutigt, auch neue Schritte zu gehen. Wir haben unseren Beruf verlassen und sind etwas Neues hineingegangen. Gott hat uns geführt. Und immer wieder, wenn wir in Schwierigkeiten gekommen sind, in Zweifel hineingekommen sind, hat dieses Wort uns gesagt, Gott will etwas Neues schaffen. Und so haben wir uns daran gehalten, dass wir daran geblieben sind und wollten dass in das Neue hineingehen, das Gott uns
1: zeigt. So, so schönen guten Morgen. Ich glaube, eine solche tiefe Stimme hast du von mir noch nie gehört. Wenn du denkst, was ist mit Leo passiert, ich bin ein paar Stockwerke tiefer gegangen in meiner Stimme. Ich habe so eine Radiostimmung. Stimme heute Morgen bekomme ich du doch schön, oder? Sag mal, so müsste es immer sein, Leo. Genau. Äh, ich bin dankbar für eure Gebete. Und zwar, äh, ich bin äh, seit Donnerstag, irgendwie ist etwas komisch bei mir. Äh, ich bin ja nicht krank in dem Sinn, aber ich war in Warschau an einer Teenager-Konferenz. Habe da gepreacht mit Fieber. Heute bin ich hier, äh, geht mir schlechter. Äh, morgen fliege ich ab nach Qatar. Das ist eine Konferenz mit 8.000 Menschen in Qatar, einem muslimischen Land. Komme nach Hause, gehe nach Deutschland, spreche vor 5.000 Leitern über Church Planting, komme nach Hause. Und dann haben wir einen Church Training Day in Deutschland, in der Schweiz. Bin hier und dann fliege ich nach Südafrika. Und es ist für mich so ähm, diese äh, Phase in, in dem Jahr, wo ich mich mega gefreut habe dass Gott solche Türen aufgemacht habe. Und es ist jetzt gerade diese Phase, wenn ich merke, in meiner Schwachheit ist Gott stark. Und das ist effektiv so, hört sich gut an, fühlt sich nicht gut an, aber es ist einfach so. Und darum, ich danke für eure Gebete, weil es ist immer besser, ihr betet für mich, als man sprecht über mich. Das ist immer mein Punkt. Also, ich habe einen Facebook-Post gemacht, ich fand ihn mega lustig. Und es gab einen Shitstorm. Und meine Frage war immer, gewesen: ähm, kritisierst du mich nur oder betest du auch für mich? Und ich wäre froh, du würdest für mich beten, weil äh, wenn du etwas leitest, bist du immer im Schussfeld und du brauchst wirklich, kannst du wirklich sagen, du brauchst wirklich Gottes Hilfe. Wirklich, wirklich. Kann ich einen Amen hören? Das war jetzt nicht überall. Kann ich einen Amen hören? Das ist mir mega wichtig, weil, äh, genau, so, äh, ich wollte eigentlich etwas zu meiner Stimme sagen, genau, also, ich bin mega happy über das Thema heute und zwar, äh, wie kann ich äh, das Wort Gottes, wie kann ich die Bibel entschlüsseln und ich finde das ein mega cooles Thema. Weil du musst wissen, die Bibel, die schlägt ja jedes Jahr alle Rekorde. Es ist das meistgelesene Buch, das meistgedruckte Buch, auch das meistkritisierteste Buch auf der ganzen Welt und auch ein Buch, das so von Gott inspiriert ist, wo geschichtlich alle Zahlen auf den Kopf stellt. Und ich habe euch vier Zitate mitgebracht, dass du ein bisschen spürst: Aha, die Bibel geht ja die Meinung auseinander. Voltaire. Ein Philosoph sagte im 16. Jahrhundert, in 100 Jahren wird es auf der Welt keine Bibel mehr geben. Die letzte Aufgabe wird man in ihrem Tröterladen herumliegen sehen. Hat sich das erfüllt? Nein. Wer von euch liest QA Magazine, das ist ein Männermagazin, mal Hand hoch, wer von euch kennt das QA Styling? Niemand, gut. Im 19. April haben sie gesagt, es gibt 21 Bücher, die man nicht lesen sollte. Und dazu gehört auch der Lord of the Rings. Das ist ja okay. Und Cure hat geschrieben, die heilige Bibel wird von allen Menschen sehr hoch geschätzt, die angeblich danach leben, aber es in Wirklichkeit nicht gelesen haben. Diejenigen, die es gelesen haben, wissen, dass es einige gute Teile gibt, aber insgesamt ist es sicherlich nicht das Beste, was der Mensch jemals produziert hat. Es ist repetitiv, widersprüchlich, sentimental, Dumm und manchmal sogar böswillig. Krass, oder? Dann haben wir der Karl Hilti, ich habe da meine Lehre gemacht in der Hilti-Bohrmaschine Lichtenstein, aber das ist ein Theologe, der hat gesagt im 18. Jahrhundert: kein Buch der Welt hat schon so viele Kritiker gehabt und keines ist wie die Bibel alle ohne Ausnahme überlegen geblieben. Und dann sagt Sören Kierkegaard, und das ist mein Lieblingszitat, die Bibel ist nicht dazu da, dass wir sie kritisieren, sondern dazu da, dass sie uns kritisiert. Die Bibel ist wie ein Spiegel, wenn du beginnst zu lesen, du entdeckst sie ganz konkret und du merkst plötzlich gewisse Dinge in deinem Leben, wo Gott wie ein Spiegel vor dich hinhält. Und du musst folgendes wissen, die Bibel sagt, Jesus Christus ist eine Torheit für die Menschen. Also wenn du nicht an Gott glaubst, dann ist alles eine Lachnummer, es macht alles keinen Sinn. Stimmt das? Die Bibel ist kein normales Buch, es ist ein Buch vom Geist Gottes inspiriert für geistliche Menschen. Die Bibel sagt, jeder Mensch ist ein Geisteswesen, du bist ein geistlicher Mensch. Nur ein geistlicher Mensch kann das geistliche Wort von Gott verstehen. Wenn du nicht Christ bist, macht das alles keinen Sinn. Das Alte Testament so ist nicht, das Neue Testament überhaupt nicht. In 1. Korinther 2, Vers 13 bis 14 sagt die Bibel genau das aus, es ist ein geistliches Buch, das man nur geistlich verstehen kann. Also normaler Mensch kann das nicht verstehen. Und das ist für mich ein wichtiger Bibelfest, wenn wir über das Wort von Gott sprechen, musst du wissen, der Geist Gottes spricht zu meinem Geist und erklärt mir die Worte Gottes. Ich habe schon Menschen getroffen, viele, wo zu mir sagen, ja, aber die Bibel hat ja zwei Teile. Das alte Testament, da war Gott noch nicht so gut drauf. Und im neuen Testament hat sich Gott entwickelt. Dann sagen Leute, ja, das Alte Testament, das lese ich nicht mehr. Das ist zwei Drittel vom Buch. Das ist alter Bund. Alt heißt schon alt. Und es ist alles ein Gesetz von Gott. Das lese ich nicht mehr. Sondern ich lese nur noch das Neue Testament. Das ist ein neuer Bund. Und das ist Gnade. Gnade ist geiler als Gesetz. Dann sagen Leute, also im Neuen Testament hat sich Gott entwickelt, er war nicht mehr so gemein, so brutal, so blutrünstig. Er hat sich wirklich entwickelt und das ist okay so. Und dann ist immer meine Frage, warum liest du nur noch das Neue Testament? Und die Antwort ist immer, als Jesus Christus auf die Welt kam, hatte das Alte Testament erfüllt. Alles hat sich erledigt, alles ist dann. Und darum lese ich nur noch das Neue Testament, weil das ist der Neue Bund und der Alte ist vergangen. Habe ich schon gehört, dass Menschen das argumentieren. Wenn man so argumentiert, gibt es folgende Probleme. Jesus zitiert andauernd das Alte Testament, das anscheinend out ist. Paulus zitiert andauernd das Alte Testament, das angeblich out ist. Und wenn man alle Zitate von Jesus und von Paulus rausschneidet aus dem neuen Gnadenevangelium, dann entsteht ein ganz kleines Buch, das nennt sich MT. Das nennt sich Mini-Bibel, Mini-Testament. Du merkst, dann bleibt in der Bibel nicht mehr viel übrig. Und äh, ich möchte euch eine Grafik zeigen und das erklärt alles und zwar Kannst du ein Foto machen? Das lohnt sich jetzt effektiv, weil du hast immer das Argument von Menschen, zu sagen das Alte Testament ist vorbei. Und zwar du siehst wie das Neue und Alte Testament ist immer wieder verbunden und auch verlinkt. Das heißt vom Neuen Testament gibt es Querstellen zum Neuen Testament, vom Neuen Testament zum Alten Testament, vom Alten Testament zum Neuen Testament. Du merkst plötzlich, wow, das ist mega verlinkt. Und ich habe ein anderes Bild mitgebracht, um das ganz kurz zu erklären. Das ist auch ein Bild, wie das Neue und Alte Testament immer wieder zitiert und auch verbunden ist. Und das ist jetzt hochinteressant. Wisst ihr, wie formal mal ist eine Querstelle geschrieben worden vom Neuen zum Alten Testament? Was glaubst du? Kann ich eine Zahl hören? Wie 100.000? Gute Zahl? Jemand anders? Gut? Danke. 100.000 gibt es, du bist am nächsten, hast gewonnen, bekommst raus einen Gratis-Kaffee, 100.000 genau. Es sind 63.000 Querstellen. 63.000 Querstellen zum Neuen, zum Alten Testament. Jesus kam nicht, um das Alte Testament aufzulösen, sondern er ist das ganze Buch. Er ist Gesetz und Gnade, Gnade und Gesetz. Und ich möchte euch einen Bibelfest zeigen, was wir machen, ohne zu merken, dass auch wir in der Bibelauslegung immer vom Neuen zum Alten, vom Alten zum Neuen Testament hin und her springen. Also, ich beginne mal ganz am Anfang, 1. Mos, Kapitel 3, Vers 1, da heißt es, und die Schlange. Jetzt möchte ich euch fragen, wer ist die Schlange? Das ist Symbol, also wer ist die Schlange? Kann ich von euch hören, wer ist die Schlange? Teufel. Sind alle gleicher Meinung der Teufel? Meine Frage ist, wieso weißt du das? Das ist einfach jetzt eine Behauptung, das sagt ja Schlange war schon immer der Teufel. Und du musst wissen, die Auslegung vom ersten Moses findet man immer am Ende in der Offenbarung 12 Vers 19: Der große Drache ist niemand anders als der Teufel oder Satan, die listige Schlange. Also ohne dass die Offenbarung würden wir nicht wissen, was die Schlange ganz am Anfang in der Bibel bedeutet. ist hochinteressant. Und dann geht es weiter, der schon immer die ganze Welt verführt hat. Und jetzt achte mal drauf: er wurde mit allen Engeln aus dem Himmel auf die Erde hinuntergestützt. Hier gibt es ein Detail am Ende der Bibel, was wir lesen und der Link geht zurück wieder, in das alte Testament, weil der Schlangensatz geht weiter. Bitte achtet. Und die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Feld. Das heißt, als der Luzifer, der Engel im Himmel, rebellierte gegen Gott, ist Luzifer und ein Drittel aller Engel auf die Erde verflucht worden. Und die Bibel sagt, der Engel, der Luzifer, war schlauer, als alle anderen gefallenen Engel, Dämonen. Und das ist so ein ganz kleiner Link, dass du merkst, im Neuen Testament wird ausgelegt durch das äh, Alte Testament und das Alte Testament legt sich aus im Neuen Testament. Und bitte merk ganz kurz diesen Vers, äh, die Erde und das Feld. Ich werde heute noch auf das eingehen. Paulus, by the way, macht das auch. In Epheser 5, Vers 19-20 bis Ermutigt einander mit Psalmen. Mit was? Texten aus dem Alten Testament. Also Paulus zitiert das Alte Testament. Wenn ihr zusammenkommen in der Church, in der Small Group, ermutigt euch mit Altem Testament, mit Psalmen, mit Lobliedern, mit geistlichen Liedern. Singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt, Danke Gott und dem Vater, alle Zeit für alles, im Namen unseres Jesus Christus. Und ich möchte heute mit euch zusammen genau das praktizieren. Ich möchte euch ganz kurz zeigen, die Kraft, die es hat beim Wort von Gott. Ich habe euch eine ganze Reihe von Bibelversen mitgebracht aus dem Alten Testament, aus den Psalmen. Eine ganze, ganze Leinwand. Und Paulus sagt, ermutigt einander mit Psalmen. Und ich möchte jetzt ganz kurz, wenn du mit jemand da bist, dass du einen Psalm rauspickst und diesen Psalm der Person neben dir zitierst. Und bist du alleine da, dann, dann liess einfach diese Bibeltexte. Ist das okay so? Lass uns ganz kurz das in eine Small Group ändern. Etwas sehr Interaktives, sondern zitiert der Person neben dir einen von diesen Psalmen aus dem Alten Testament, und du spürst, Psalmen, wo Gottes hat Kraft. So zwei, drei Minuten, bist du alleine, dann liess es, bist du zusammen, lass uns interaktiv das ganz kurz zusammen machen. Ist das okay so? Köpfe, eins, zwei, drei, boom, zusammen.
2: war bei Gott. Und das Wort war Gott. Er war am Anfang bei Gott. Durch ihn wurde alles geschaffen, was ist. Es gibt nichts, was er, das Wort, nicht geschaffen hat. Das Leben selbst war in ihm. Und dieses Leben schenkt allen Menschen Licht. Das Licht scheint in der Dunkelheit und die Dunkelheit konnte es nicht auslöschen. Der der das wahre Licht ist, das alle Menschen erleuchtet, sollte erst noch in die Welt kommen. Doch obwohl die Welt durch ihn geschaffen wurde, erkannte die Welt ihn nicht, als er kam. Er wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voll Gnade und Wahrheit. Und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit, der Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinem einzigen Sohn, gegeben hat. Mensch in seinem Leben rein von Schulden bleiben, indem er sich an dein Wort hält und es befolgt. Ich suche dich her, lehre mich deine Ordnungen. Herr, ich will nur dich. Alle deine Gesetze, die du uns gegeben hast, sage ich laut auf. Jeden Tag will ich über deine Gebote nachdenken und nach deinem Wege leben. Ich freue mich an deinen Worten und ich möchte keines davon jemals vergessen.
3: Meine Gedanken sind nicht eure Gedanken, sagt der Herr. Meine Wege sind nicht eure Wege. Denn so viel der Himmel höher ist als die Erde, so viel höher stehen meine Wege über euren Wegen und meine Gedanken über euren Gedanken. Regen und Schnee fallen vom Himmel und bewässern die Erde. Sie kehren nicht dorthin zurück, ohne Saat für den Bauern und um Brot für die Hungrigen hervorzubringen. So ist es auch mit meinem Wort, dass es meinem Mund kommt. Es wird nicht ohne Frucht zurückkommen, sondern es tut, was ich will und richtet aus, wofür ich es gesandt habe. Ihr werdet in Freude ausziehen und in Frieden geleitet werden. Die Berge und Hügel werden Jubel für euch singen und alle Bäume auf dem Feld werden in die Hände klatschen. Wo einst Dornen waren, werden Zypressen wachsen. Wo Nessel wucherten, werden Myrten sprießen. Das geschieht zur Ehre des Herrn. Und zu einem ewigen Zeichen, das nie mehr vergessen wird.
1: Wow, come on. Also du spürst, wenn man die Bibel einander zitiert und proklamiert, das macht etwas in deinem Geist, es auferbaut wirklich. Wenn man die Bibelverse hört, es ermutigt ganz, ganz krass. Und darum ist die Bibel nicht einfach ein normales Buch, sondern es ist vom Geist Gottes inspiriert für geistliche Menschen und erbaut dich, es erquickt dich, es stärkt dich in deinem Leben. Ich möchte beim zweiten Teil euch ganz kurz zeigen, wie kann man Symbole mit der Bibel erklären. Wie kann man Symbole in der Bibel deuten? Und ich gehe durch ein verschiedene Bibelverse mit euch durch und ich möchte euch in die Symbolik der Bibel eintauchen. Are you ready? Der erste Gedanke, den ich anschauen möchte, ist in Lukas Kapitel 10, Vers 17 bis 19. Und zwar, die Jünger kommen zurück und berichten, dass im Namen von Jesu Christi ist Autorität. Und dann sagen sie folgendes äh, zu Jesus. Herr, sogar die Dämonen, und ich möchte hier unterstreichen, die Dämonen mussten uns gehorchen, wenn wir uns auf deinen Namen beriefen. Und jetzt geht Jesus in Symbolik rein. Jesus antwortete, wow, ich sah den Satan wie ein Blitz vom Himmel fallen. Das ist symbolische Sprache, weil der Satan war schon lange vom Himmel gefallen worden. Und dann geht er weiter und dann sagt er, ich habe euch Vollmacht gegeben auf Schlangen. Das haben wir gelernt durch die Offenbarung. Die Schlange ist immer der Satan. Er hat uns Autorität gegeben, liebe Church, über dem Satan. Diese Autorität hast du in deinem Leben. Das ist schon mal Good News. Du bist kein Opfer, sondern du hast es in dir den Geist von Gott. Und auch Skorpione. Und hier werden zwei Engelwesen gebracht. Skorpione, Logisch steht für Satan, äh, Schlangen-Satan, und Skorpione sind hier die Dämonen. Und nichts wird euch schaden. Und das ist eine krasse Aussage von Gott im Himmel. Wenn du mit dem Geist Gottes versiegelt bist, hast du Autorität in deinem Leben. Du bist kein Opfer der Umstände, sondern Gottes Kraft ist in dir. Können wir das ein Amen sagen? Das ist mega wichtig, dass du das weißt. Und das ist eine ganz krasse symbolische Sprache. Und was du machen kannst zu Hause, Du googelst im Bibelserver einfach einmal das Wort Skorpione ein. Und wenn du das reingogelst in, äh, in, in diesem äh, äh, Server, dann findest du viele Querbibelstellen. Und was dann geschieht, die Bibel wird plötzlich aktiv, sie wird lebendig, sie beginnt zu leben und du gibst es ein Skorpione und du kommst auf eine Stelle in Offenbarung Kapitel 9, Vers 3 und 4. Und ich möchte sie euch vorlesen, wieder voll von sie Symbolen, die man verstehen muss. Und aus dem Rauch kamen Heuschrecken hervor und die Erde und es wurde ihnen Macht gegeben wie Skorpione. Sie hatten die Macht wie Dämonen. Und jetzt Achtung, jetzt kommt Symbolik. Es wurde ihnen gesagt, dass sie nicht das Gras der Erde und nicht irgendein grünes, und nicht einem Baum Schaden zufügen sollten, sondern den Menschen, die nicht das Siegel Gottes an der Stirn tragen. Alles voll Symbolen, mit anderen Worten Dämonen, haben Macht bekommen von Gott. Folgendes dürfen sie nicht, das Gras essen, Blätter, Äste und Bäume. Jetzt denkst du Montagmorgen früh, denkst du ja von mir aus macht doch meinen Baum kaputt im Garten. Das ist eine symbolische Sprache. Wenn man dann forscht, was heißt Bäume, stoßt man auf Psalm 1 Vers 2 bis 4 hinein. Glücklich ist, wer Freude hat am Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Er ist wie was? Ein Baum der nahe am Wasser gepflanzt ist, der Frucht trägt Jahr für Jahr und dessen Blätter nie verwelken, was sich vornimmt, das gelingt ihm. Und wenn man diese zwei Bibelstellen gegenüberstellt, können wir das sehen, achte ganz, ganz kurz auf die Symbolik. Das crazy. Hier sagt die Bibel, die Dämonen haben Macht. Aber die Menschen, die mit dem Geist Gottes versiegelt sind, die betrifft es nicht. Jenen Menschen kann er nicht die Frucht Gottes in deinem Leben stehlen. Er kann nicht die Bestimmung Gottes in deinem Leben stehlen. Es ist unmöglich, weil wir sind versiegelt mit dem Geist Gottes. Du bist ein Baum Gottes, gepflanzt. Applaus merkst du, und die Bibel beginnt zu lesen, plötzlich entsteht Theologie, dass du merkst, ah, der Feind hat nicht alle Möglichkeiten. Ein Teufel kann folgendes machen. Er kann dich beängstigen. Er kann dich orientieren, er kann dich versuchen, wie eine Katze. Er kann dir Angst machen, er kann dich lähmen, aber er kann nicht etwas aus dir rausstehlen. Versteht ihr, ähm, als ich dann am Donnerstag krank wurde, und ich bin nicht immer der, der die Zeichen liest, weil sonst wäre ich nur am Lesen. Und da wurde ich mir bewusst, wieso ich krank Ich habe gewusst, ich, ich habe noch nie... Eine Tour vor mir, wo ich so viel bewege. In, in, in Poland, wir werden Kirchen gründen. Und der Teufel sagt nicht, Oh, komm nach Polen, gründe Kirchen, Halleluja. Der macht alles, was er machen kann, um dich zu stoppen. Und als ich da mit Fieber auf der Bühne war, in, in, in diesem Polen, 2000 Teenager, ich fing an zu predigen, ich habe mehr geschwitzt, als die Atmosphäre war. Und nach 20 Minuten in der Predigt sagt der Heilige Geist zu mir, stopp, ist gut. Und es waren noch 20 Minuten auf der Uhr. Und ich sage aber, Heilig Geist, ich habe noch 20 Minuten. Ich bin extra hingeflogen, oder? Stopp. Und dann die Band war nicht bereit, die war irgendwo weit hinten, oder? Sag die Band, und dann, und dann habe ich gesagt: Der Geist Gottes wirkt am meisten, wenn wir einfach ruhig sind. Er braucht keine Atmosphäre, sondern lass uns jetzt 10 Minuten einfach ruhig sein, lass uns aufstehen und ruhig sein, habe ich gesagt. War kein Piano, gar nichts, sondern waren wir einfach zehn Minuten ruhig. Was der Teufel nicht stehlen kann, ist deine Autorität, ist deine Frucht, ist dein Calling. Er kann mich schwach machen, aber er kann nicht die Botschaft brechen. Nach zehn Minuten kam in mir ein Gedanke, den hatte ich nie, noch nie so krass. Ich sah, dass viele Leute den Geist der Angst haben Angst ist einer der größten Attacken vom Teufel. Er beängstigt dich in deinem Leben. Was denkt dein Mann, deine Frau, dein Nachbar, deine Leute? Das darf man nicht, das sollte man nicht. Und dann habe ich gesagt, wenn du heute den Geist der Angst in dir drin hast, etwas zu beginnen, etwas zu beenden, dann komm nach vorne. Und eigentlich hätte ich sagen können, es sollen die nach vorne kommen, die das nicht haben. Es kam praktisch der ganze Saal nach vorne und dann kam der Geist Gottes auf die Menschen. Das habe ich noch nie gesehen. Wieso sage ich das euch? Nicht zum Sagen, wie großartig ich bin. Ich möchte euch was sagen. Die Kraft Gottes in dir kann der Teufel nicht brechen. Die Kraft Gottes kann der Teufel in dir nicht limitieren. Es ist unmöglich. Er kann dein Gras... Dein Blühen kann er nicht stehlen. Achtet, er, die Macht hat er nicht. Smith Wigglesworth, ich habe ein Bild mitgebracht, ein ganz bekannter Typ aus England, der hat gepreached. Viele Menschen kamen zum Glauben. Und eines Nachts war er am Schlafen und er hörte einen Lärm in der Küche. Und er stand auf, hat eine Kerze angemacht, da gab es noch kein Licht, ging zur Küche und sah in diesem Licht von seiner Kerze den Teufel in der Küche stehen. Und er sagte... Aha, es bist bloß du. Blies die Kerze aus, pff, dreht sich um und ging wieder schlafen. Der Teufel hat keine Bedeutung in deinem Leben. Wenn du verwurzelt bist, wenn du nicht verwurzelt bist, dann Gott bless you. Ich möchte in ein paar Texte hineingehen, symbolische Sprache in der Bibel. Ich habe eine Liste mitgebracht, Schlangen steht für Satan, haben wir gesehen, Offenbarung, Skorpionen für Dämonen, Bäume in der Bibel sind immer Menschen. Dann gibt es auch Schafe, Schafe steht immer für Christen, für das Volk von Gott und ein Hirte ist ein Leiter oder ein Pastor und dann kommt die Frage, was sind dann die wilden Tiere, man findet immer wilde Tiere auf dem Feld. Wilde Tiere auf dem Feld. Ezekiel 34, Vers 5 Und meine Schafe sind zerstreut, weil sie keinen Hirten haben und sind allen wilden Tieren zum Fraß geworden und sind zerstreut. Also, sind wilde Tiere Löwen, Löwen oder Wölfe? Wer sind hier? Die wilden Tiere. Sind es Löwen, Wölfe oder, was haben wir noch, einen Bären? Tiger. Das sehe ich auch nicht mal mehr gut. Lass uns diesen gleichen Bibelfest nehmen. Und im Leben von Jesus, das über Münzen in Markus 1, Vers 12. Jesus war 40 Tage lang den Versuchungen des Satans der Schlange ausgesetzt. Das liest man einfach so, habe ich auch so gelesen. Jetzt habe ich eine Frage. Wenn du der Teufel wärst und Jesus ist wirklich der Sohn von Gott und er hat alle Macht auf dieser Welt und du hättest gerne seinen Platz und du hast jetzt die Chance, ihn zu stürzen, würdest du nicht alles auffahren, die für dich sind, die mit dir sind, um diesen Jesus zu stürzen? Die Antwort ist Logo, Togo, logisch. Und lest einmal weiter, und das habe ich noch nie gesehen, der Satan war nicht der Einzige, der da war. Vers 12 bis 13. Jesus lebte unter den wilden Tieren. Wieder wilde Tiere. Also nicht nur der Satan war da, es waren noch wilde Tiere da. Und auch die Engel Gottes waren da und dienten diesem Jesus. Frage, war da ein Löwe? War da ein Wolf? War da ein Tiger? Und du merkst, die Bibel ist voll von einer symbolischen Sprache und die wilden Tiere, wenn du es gut zugehörst hast, in 1. Moses hat Gott sie auf die Feld geschickt und verflucht und die Schlange war schlauer als alle wilden Tiere auf dem Feld. Wilde Tiere stehen immer für Dämonen. Jesus war nicht nur umgeben vom Teufel, sondern sogar die Dämonen haben ihn versucht zu Fall zu bringen. Und jetzt gibt es ein kleines Glitzel Detail liebe Sportfreunde der Kirche. Achtet, wie Jesus den Kampf kämpfte. Jesus sagte: Als Sohn Gottes zum Teufel, zu den wilden Tieren im Garten. Es steht geschrieben. Jesus zitierte das Wort Gottes. Jesus sagte nicht, oh, das finde ich voll nicht gut, äh, ist jetzt überhaupt nicht cool, ist jetzt total daneben, das macht man einfach nicht, das ist total out, das macht man nicht. Jesus hat gesagt, es steht geschrieben, wenn du in deinem Leben Kämpfe kämpfst und du nicht mit dem Wort von Gott verwurzelt bist, dann Gott, bless you. Du kannst geistliche Kämpfe nur geistlich kämpfen und Jesus hat immer das Wort von Gott zitiert, wenn der Teufel und die Dämonen Jesus nicht in Ruhe ließen. Hast du dann das Gefühl, dass du einfach davon kommst, so easy peasy? Wenn wir nicht lernen, als Church mit dem Wort von Gott zu zitieren, dann sind wir nicht diese Bäume, wo gepflanzt sind an den Wasserbecken und wir bringen diese Frucht für diesen Gott im Himmel. Es ist kein Gnadenevangelium, das ich dir heute preache, weil Gnade ist nur ein Teil und das andere ist, was ich tun kann. Und es gibt auch eine Stelle mit diesen wilden Tieren in 5. Mose 7, Vers 22. Und ich möchte mit zwei Texten enden, wo es heißt, ihr werdet sie zwar nicht alle auf einmal bezwingen, sonst würden sich die wilden Tiere zu stark vermehren und euch schaden. Was heißt dieser Text? Die Bibel sagt, die wilden Tiere sind Dämonen, wenn man ein Leben Gott anvertraut. Du kommst zum Glauben an Gott, hast du viele Bereiche in deinem Leben, wo noch immer der Feind, die wilden Tiere, eine Herrschaft in deinem Leben haben. Stimmt's? Und wenn du alles auf einmal würdest ändern, kannst du das gar nicht überleben, sondern man ändert eine Sache, stabilisiert Nächste Sache, stabilisiert Wenn nicht, werden die wilden Tiere sich vermehren. Woher habe ich diese These? Ich zitiere Altes zum Neuen Testament, ich zitiere Jesus zu 5. Moses. Matthäus 12, 43 bis 45, und das ist, Jesus zitiert hier, wenn ein böser Geist, das heißt Dämonen, Schlangen, Skorpionen, aus einem Menschen ausgetrieben wird, irrt er in öden Gegenden. Auf dem Feld, wo es öde ist, ist der Platz, wo Dämonen und Schlangen zu Hause sind. Er sucht nach einem neuen Zuhause, findet keins, entschließt sich, ich will dorthin zurückkehren, woher ich gekommen bin. Wenn er zurückkommt und seine frühere Wohnung sauber aufgeräumt, aber verlassen vorfindet, dann sucht sich sieben andere Geister, die noch schlimmer sind als er selbst. Zusammen ziehen Sie in den Menschen ein, der nur schlechter dran ist als vorher. Genauso wird es auch dieser bösen Generation ergehen. Liebe Freunde, ich habe heute eine Symbolik reingeworfen in der Bibel, wo man einfach liest und wieder drüber geht. Wenn man das quer zitiert, quer anschaut, hat Gott eine Botschaft. Und die Botschaft ist, du bist ein Baum. Und ein Dämonen, Dämon kann nicht deinen Baum zerstören, wenn du gewurzelt bist an den Wasserbechen. Und dann hat Jesus mit dem Wort von Gott zitiert. Und dann hat Jesus gesagt, wer bleibt, der ist und nichts kann stehlen, diese Salbung von diesem Gott im Himmel.